0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎回到极简实习生，我是 Dan。那今天呢，我们的节目内容呢，跟极简可能有一点点没有这么直接的关系，但是呢，我想要跟你分享的是，我现在正在做的事情就是 Podcast。嗯，不晓得你有没有听过 podcast， 但是其实呢，我的节目就是一个 podcast 的性质的节目，但是我呢就把这个节目呢再转成这个影片上传到 YouTube 来触及更多不同的听众收呃收听的一个族群。那其实我原始在做的东西呢，其实就是一个 podcast 的节目。那最近其实有很多呃 podcast 节目呢，呃被广泛的在社群媒体上面做讨论哦，变成大家讨论的一些话题。那么，不管你有没有听说过这一些节目，像是百灵果，像是骨癌，或者是像马里欧陪你喝一杯等等这些蛮知名的这种 podcast 的节目。但是呢，这一些 podcast 的节目呢，已经从这种比较小众的平台呢，慢慢的将它的影响力扩及到更主流的这个社群媒体上面了。所以，我们今天呢，就来好好的跟大家聊一聊什么是 podcast， 然后 podcast 它跟传统的广播节目有什么不同，还有什么样子的优点。那最后，我会跟各位分享，通常呢，我们都会。怎么收听 Podcast？ 如果你是刚接触或是没有听过的朋友，我想这一集会对你很有帮助。其实我个人认为啊， 2 0 2 0年呢是 Podcast 在台湾蓬勃发展的一年哦。其中，我从这个数位时代的这个电子报上面有看到一则报道，在今年6月17号啊，他们有一篇文章写到说哦，从今年的2月以来哦 ，Google Trend 上面也可以看到 Podcast 作为关键字的这个搜寻量呢，在台湾上升了 50% 哦。然后呢，台湾最大的这个录音设备代理商呢，正诚集团表示，今年的1月到5月 Podcast 的相关设备产品销售同比成长了10倍。另外外像是百灵果、古艾这些比较知名的 Podcast 的节目呢，哎，他们在这个过去几个月来啊，广告价位也翻了二十几倍，所以其实是这个量是非常的大的哦。这些数字呢，分别都显示出了，不管是听众或者是呃内容的创作者，还有广告主，都已经开始积极的投入台湾的 Podcast 的市场了、哦。而 Podcast 的兴起，其实有另一层重要的意义，就是我们人们呢，已经渐渐的慢慢在开发第二注意力。好，那跟大家聊完了跟 podcast 有关的这个趋势的发展，也说明了台湾其实，在2020年开始 podcast 有渐渐的蓬勃之后呢，可能各位还是不知道什么是 podcast 哦。那其实 podcast 这个字呢，它是一个组合字，它是来自于呢苹果电脑的这个 iPad 跟 broadcast。就是广播这两个字的组合。那 podcast 的，其实在中文的翻译，有人就称为播客。广播的播，然后客是这个客厅的客，播客。那通常它指的就是一个音讯的数位档案，可以透过像数位装置下载来听。哦，我们可以比方说从手机、电脑 download 下来，然后离线收听，或者是你可以直接在线上做串流的收听。那它的节目内容呢，或者是这个性质呢，我觉得它比较像是广播性的节目哦、喔，它是以音讯的方式在做播送。那如果说要去聊。了解到 Podcast 整个起源，我想最早可以追溯到大概二零零四年下半，一直到二零零五年那个时候，其实就是慢慢有人开始在用这种音讯的方式在网络上做一些呃内容。而直到二零一四年呢 ，Podcast 才在美国重新受到重视，而同时到那个时候呢，整个商业广告呢才大幅的成长起来。而我自己其实在2019 ，在二零一九年大概年中左右开始知道有 Podcast 这个东西，然后我也在那个时候开始去收听一些 Podcast 的节目。但是在当时台湾的 Podcast 的中文节目非常非常的少，但是到2020年呢，这个 Podcast 在台湾有这种爆发性的成长哦。你可以看到很多的网红或者是艺人，甚至是一些平面的媒体都转往 Podcast 的发展哦。举个例，比方说像是《金周刊》《镜周刊》，或者是像是《天下杂志》，其实都有自己的 Podcast 节目、哦。所以我个人认为啊、哦，其实2020年就是台湾 Podcast 的一个。不能讲元年，但是它确实是一个起飞的成长年。好，那我自己的频道其实是在2019年6月左右呢，我就上传了一集测试，那一集是在讲轻断食这样子的内容。不过后来我就将它下架了。我是到了今年2月。二零二零年的二月十八号开始正式开播第一集。那我发现说我自己频道的这个成长大，大概大约是在今年的五月左右开始，渐渐那个收听率呢有升高了、哦。所以非常感谢所有支持我频道的朋友们。那这边跟大家打个岔好了，少聊一下啊、哦。其实在这个四天的端午连假里面，我个人有稍微思考过这样子一个呃状况，就是我原本是非常 focus 在极简这个议题上面。那我认为说，其实我更想要传达的是一个美好生活或者是一个慢生活的概念。那我希望之后的节目呢，呃，可以往这个方向，有点像是生活随选的这种节目内容，可能跟大家分享有关呃慢生活的一些文章，或者是跟大家分享有关一些呃国外的一些趋势，或跟大家分享一些呃。生活的一种保养，比方说喝咖啡，比方说如何使用一些芳疗的方式来帮助自己舒压。我想之后在节目上可能都会跟大家来做这样的分享，甚至是邀访一些我自己的认识的一些朋友、一些呃各方面的专家哦，来节目上跟大家做分享。想要往这个方向来做调整，而不再只是完完全全的以极简哦这样子的一个呃主题呢聚焦在这边，而是拉大一点点往。呃，美好的生活这一块，我相信收听我节目频道的这个朋友们，其实大家或多或少呢，对于这样子的一个呃生活形态呢，都有一些向往。那我未来会在这个方向呢，来做一个延伸，做一个拓展，这样，希望大家可以继续支持我的频道。那其实在，在呃去年我自己主持的广播节目里头，我就有邀请过这个“玛丽又陪你喝一杯”的主持人玛丽又来到节目现场，跟我们呃那个时候讨论一下，聊了一下关于 podcast 的跟传统广播有什么样子不一样的这个优势哦。那我个人认为说，其实 Podcast 它更符合现代人哦的这个媒体的使用形态，因为每个人其实现在作息都蛮不固定的，有些人可能是白天工作，有些人是晚上工作，那有些人可能是呃自由工作者，所以他可能工作时段是非常的片段的，不是连接在一起的，可能。这两个小时有工作，那接下来整天就没工作。明天可能就八小时工作，不一定哦。他可能是接案子的，所以每一个人在使用这些啊、呃、多媒体来接受讯息，它时间是不固定，不可能说假设我每天呃固定我在十二点上传影片或上传呃音音频，你不可能每一天都在这个时候准时收听。所以有的时候可能你是在上传后的隔两天，或是隔几天，你才哎回过头来想到说哦。可能这礼拜有这样子的一个节目，我再回来收听。那我个人认为啊、喔，其实，在收听的这个方式方面呢，其实 podcast 就比传统的广播来得有优势哦。而就收听方式的优势方面呢，我觉得有四点可以做讨论。第一个，其实就是它可以随时收听。哦，我比较不受时间的限制，因为呃，节目是被安在这个所谓的呃线上的哦。那你觉得你有空，你现在想听你就听，不想听呢，你可以等你有空或是想听的时候你再听，很自由的。但过往的广播节目是诶它有一个时间哦，在这个时间点你没有听到，不好意思就不会重播了、哦。所以它比起广播，它有更高的这种呃弹性，可以让你自己随时随地你想听就听。第二个是它可以重复收听因为广播就是一次性的啊。那现在当然有些广播它可能会把它啊上传到这个 YouTube 上面去，可能就可以让你再反复收听但过去没有这样子一个机制。那 Podcast 它就是可以让你同一集随时重复收听，或者是说可以在某一个片段里头啊，你可以自己选定哪个片段，你想重复听哪个片段都可以。第三个是它可以随选弹性，什么叫随选弹性？就是、说。以前在广播节目里头，他可能一天的节目就是这样拍下来。有些节目可能是你不感兴趣的，那你可能在这个时段你就不会去听它啊。但是这个时段呢，就变成是空下来了。你懂我意思吗？就是比方说你在通勤时间，下午的四点到五点，这个时候的广播电台的节目可能不是你喜欢听的，可是这個时候你没东西可选择了。你懂我意思？但是呢，现在的状况是，哎、欸，因为它是 Podcast， 它节目已经 on 在这个线上了，所以你在四点到五点下班的时间的时候。其实我不受所谓的节目安排限制，我帮我自己安排节目，在这个时间点，我就是收听，呃，比方说 Dan 的《知见实习生》啊，或者是收听某某的某一集节目，所以这个时间呢是很随选的，很弹性的。你可以为自己安排那个时间点，你想播什么节目、啊，不再受到所谓的广播节目帮你排程。OK， 那第四个呢，就是它可以离线收听啊，就是说你可以把节目下载到你的手机或下载到你的电脑里头收听。像我有朋友，他在搭啊，他他在美国了哈、喔，搭地铁的时候，可能这个收讯不好，所以他如果是线上串流收听呢，可能会断断续续的，不是那么的好听，不那么舒服，那他就会把它 download 到他自己的手机里面，那直接播放。那这个方式呢，跟过去的广播节目不一样，因为过去的广播像是。FM 或是 AM， 它就是必须要调频，它就是必须要用一个天线去接收这个讯号。但是现在呢就不需要，甚至连网络都不需要，它只要把它 download 下来之后呢，就可以在手机里头，像是播放 MP 3的感觉，你可以直接把节目播出来收听哦、喔。所以那感觉是比较能够听到一个呃品质音质比较好的，不会断断续续的一个节目。另外一个方面哦、喔，就是现在的呃这个 Podcast 的节目呢，也较过去传统的这种广播节目，它的内容比较有优势。怎么说呢？其实很很很简单啊，就是过去传统的广播，它毕竟还是受到所谓 NCC 的管制、哦、它的规范，所以有些内容尺度可能没有办法太大太宽。然而 ，Podcast 其实它就是一个嗯，目前不受到管制的一个媒体，所以其实很多的创作者他可以更呃，他的容许度比较大，他可以更自由自在的去呃，用他自己想要呃表达的方式我、哦、我听说有人甚至可能会用一种很。很直接的方式，可能在节目上讲出三字经，可是他的三字经可能是一个口头禅哦，他不代表说他是真的想骂人或是很恶意，但是他就是会很像现在年轻人这种口吻，在网络上面用他自己个人的 style、自己的风格去聊天、哦、但也很受到欢迎嘛哈、哦。那可是，在过去，如果你在传统的这种电台里头，就不可能了，因为这样的东西是绝对会被检举的，就是你好像在节目上骂了脏话或什么的，所以其实。这个节目的形态、节目的内容，甚至是主持人的表达方式，他就可以更自己。有个人的风格，然后也可以去吸引到，用他的个人风格去吸引到一些粉丝啊、哦，所以整个感觉起来也不那么那么的被包装、被过度包装，它比较真实的感觉啊、哦。这也也是又是我觉得现在的自媒体、网络媒体，呃，被喜欢的一个很真正的原因啊、哦，就是听众我不想要再听到那些被包装、被被过度美化的东西，我就是要听到真实的东西啊、哦。我们不管在呃任何生活的面向，我们就希望自己说。接触到所 touch 到的东西是呃完全正确的哦，不是这种好像被被被被捏造出来的感觉。最后我们又总觉得，哎、欸，看到他的真相的时候，会有一种觉得。很受伤、被欺骗的概念。那另外一个部分是节目时间弹性很大，像比方说我的节目通常都是落在十到呃十五分钟左右，甚至有时候八分钟而已。那其实有些节目像玛丽欧陪你喝一杯，它就是一个小时以上的访谈节目。我像是左边茶水间，它大概就是落在二十到三十分钟左右的这种呃教大家如何自我品牌的这种呃规划的这样子的一个节目内容。所以，我个人觉得说，其实他的这个弹性就是很大，可以完全照创作者他自己，呃，当时想创作的这个念头，他自己的这个发想啊，去去规划。像我个人为什么会把时间锁定在这个时间，因为我猜想。在通勤的时候，用个八分钟、十五分钟去聆听一集节目，刚刚好，可能就是你搭捷运、你搭公车的时间。好，那你你时间比较短的话，大家的专注力也比较高，可以在短时间内呢吸收一些小讯、小讯息、小知识也是不错的。因为其实现在每个人的时间呢都蛮碎片化的，能够吸收知识、能够呃吸收一些讯息的时间不多。然后你可能还要分配给 YouTube， 你可能还要分配给 Netflix， 你可能还要分配给很多不一样的媒体哦，那分配给这个所谓的 Podcast 可能也不多。所以，呃，你就会用零碎的时间呢去截取。那我个人觉得八分钟、十五分钟，每天听一集，其实很 OK 哈。所以，呃，总结来说呢，其实 Podcast 的相较于过去的传统广播来说啦，就是它的优势就在于。它本身是一个非常非常有弹性的节目。那我个人觉得 ，Podcast 的另外一个优势，比起所谓的、呃、YouTube， 就这种所谓的视视觉上面的吸收，有另外一个好处是说，我们平常使用眼睛的几率呢是相对来说比较高的。我们几乎每天都要用眼睛去看很多东西，所以当你把眼睛闭起来，你用耳朵聆听，只纯粹用耳朵聆听，你会发现你有多了一种。嗯，一种相对的专注力你会觉得说你,你耳朵好像变得更清净，你那个吸收讯息的这个专注力好像是比较高的。我不晓得各位听众朋友有没有这样子的一个感受。我个人觉得，当我把眼睛闭起来去聆听音乐、去聆听广播或者是 podcast 的时候，其实那个专注力相对来说是高的。你把眼睛打开，同时又又睁开耳朵在收听、收看的时候，其实有的时候。这个专注力好像其实稍稍的有点分散的 ，OK？ 所以我我个人觉得它其实它的优势就在于它是用听的，不是用看的 ，OK？ 那更更另外一个优势是说，很多时候我们是没办法看哦，比方说举例，我什么时候会听 podcast？ 我是在做家事的时候。或者是我在健身房健身的时候，那这个时候其实你没有办法专注在视觉上哦。你在做家事，你很难一边做家事一边折衣服，然后一边看看 YouTube 很难，你也很难在一边举哑铃，然后一边呃看看 YouTube 很难、哦。但是你可以在这个时候呢，把比方说呃喇叭打开听一集 Podcast， 或者是说你可以把耳机戴上，然后听一集 Podcast 在做运动的时候。所以其实我都会透过像是做家事啦，哦，甚至是有些人會用通勤时间。搭捷运、搭公车，或者是有些人可能在散步、健身，甚至是呢，过去我们在我过去是在那个实验室做实验的嘛，哈，之前念国防医学院的时候，呃，在实验室有的时候我们会经常把这个收收音机打开，在我那个年代啊、喔，是把收音机打开听一些广播，那背景有一个音乐，或者是有一个主持人在这边讲话的声音、喔，我会觉得说，哎、欸。感觉有种被陪伴的感觉。那么，其实我觉得 podcast 也是如此。你也可以把 podcast 打开，然后呢，就在你做实验的时候收听、哦、所以 podcast 呢，就是可以在你无法透过哦视觉，或者是你根本就不想要透过视觉吸收资讯的时候呢，来收听。当然，听 podcast 的这个理由很多、哦。有些人可能是因为就单纯杀时间有些人可能是因为兴趣，因为某些乐趣。那甚至更多人可能是觉得说，哎。呃，生活的时间很碎片，那你要把握一些呃碎片时间的学习来做自我提升、增广见闻等等的啊、哦，所以就很多人都会呃在这个利用 podcast 呢来收听某些特定，比方说像古癌，他就在聊股市哦，或者是左边茶水间，他就在聊如何去提升自我品牌的这个建立，所以其实大多数蛮多的人都会用 podcast 这个方式呢来为自己增加一些呃知识啊、哦。那么如果你从来都没有听过 podcast 的朋友呢，其实啊、呃，你可以在什么地方找到啊、哦？第一个是你必须要找到一个 podcast 的 app， 啊，那以我的节目为例的话呢，呃，目前我就有在 s o u n c l o u d 还有 Apple Podcast， 还有 Google Podcast 上面上架，所以你可以在这几个地方听到我的 Podcast。当然，我有把我的音音档啊、哦、转到这个 YouTube 上面，所以有些人可能是在 YouTube 上面认识我的。那当然，还有一些像比方说 Spotify 这些很大的音乐串流的这个平台上面呢，也都可以听得到一些 Podcast 的服务。那台湾呢，就有 Sound On 这个样子的一个平台，也在做呃 Podcast 的服务哦。所以大家可以在这个不同的地方呢，去收听到 Podcast 的节目内容。呃，最后如果你有听到这边的话呢，就是很感谢你啦，因为这集节目真的比较长一点点。那我个人呃，其实很想跟各位分享哦、喔，就是我做 podcast 的一个初衷呢，其实就是要完成一个我想要当广播节目主持人的一个梦想。虽然说我曾经主持过一个短暂的大概十个月左右的广播节目，那呃，可是当时我觉得我自己没有做到我自己真的很想要做的事情。我我以前年轻的时候，就是呃，国中、高中那个那个年代，我其实常常在听一个很有名的广播节目主持人光宇的节目，然、呃、后就是飞利电台的光宇夜光家族。我记得那个时候呢，我是在深夜啊、呃、熬夜要念书的时候呢，听他的这个节目，然后边念书的。我个人觉得说，呃，他在那段时间他的声音很很沉稳，所以他有陪伴到我。又。支撑到我，鼓励到我的感觉，给我很温暖的感觉，好像声音在旁边，有人在陪伴，所以我就很希望说，可以利用声音跟。呃，听众朋友们互动，然后让他们也觉得说，呃，我在做家事，我可能在洗衣服，我可能在洗碗，我可能在做任何事情，旁边有一个人在陪你说话，陪你聊天，就是让你觉得说有一种不孤单的感觉。我很希望自己可以用声音去，呃，让别人带来一些温暖啊，疗愈别人的概念啊，是、哦、希望你就是所有收听我频频道的朋友们，所有收听我节目的朋友们，真的会喜欢，好不好？那很感谢你的收听，今天我就是想要跟各位分享一下，我节目即将。会从、呃、完全的 focus 在极简主义上面呢，呃、慢慢的它会拓及到更多生活层面，那带领大家，比方说像今天我就做了 pocket 这样子的一个介绍，可以带给大家一些不一样的资讯的这个呃新知啊，带给大家一些美好生活的一些讯息。那也很感谢所有、呃、支持订阅我的朋友，如果是今天第一次收听我的节目，也欢迎你订阅我的频道。我是 Dan， 那我们下期节目见喽，拜拜。